0: Деньги.
1: Здравствуйте, с вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА, профессор, и мы с вами, как всегда, беседуем на самые сложные, важные и иногда мучительные экономические темы, хотя в ряде случаев они оказываются приятными. И сегодня я хочу вам рассказать о двух интересных мероприятиях. Одно всем хорошо известно, это Петербургский международный экономический форум, второе известно чуть меньше, это Вторая международная конференция, Национального союза народных и коллективных предприятий Российской Федерации. Ну вот, о первом вам расскажет мой коллега, но сначала я хотел бы сказать огромное спасибо тем простым людям, на которых держится наша земля. Я почти всегда езжу на все радиопередачи, в университет и так далее на метро, но вот иногда приходится ловить такси. И сегодня очень хороший парень, Миримбек. я хочу ему сказать огромное спасибо, совершил чудо и вопреки всем Яндекс и прочим навигаторам довез меня вовремя на радиоэфир». Огромное спасибо вам, Меренбек, если вы нас слышите. Ну, а сейчас слово Валентину Алфимову, который расскажет немножко про Санкт-Петербургский международный экономический форум и, может быть, соединить с нашим корреспондентом в Питере. <pay
2: -listing> <Lopez> да, здравствуйте, друзья. Действительно, знаем мы с вами, что сегодня первый день Петербургского международного экономического форума. Накануне был нулевой день. Мы вам о нем много рассказывали. Сегодня тоже уже и дневники выходили форума. И вечером обязательно расскажем. И в новостях тоже говорим о том, что там происходит. Там, кстати, уже были достаточно. Достаточно много интересных заявлений. Об этом чуть позже, и в течение дня, и в новостях, и в линейном эфире. Но пока хотелось бы понять, что там за обстановка вообще. Да? Именно поэтому мы сейчас пообщаемся с нашим специальным корреспондентом Дмитрием Смирновым, который в волю судеб оказался на, в Петербурге на Международном экономическом форуме. Дима, здравствуй.
0: Петербургский Международный экономический форум 2018.
2: Дневники форума. А вот теперь Дима, здравствуй.
3: А вот теперь здравствуйте, да. Воля
2: судеб называет э, график президента Российской Федерации,
3: который сегодня, кстати, на форуме не появится. Он работает сегодня в Константиновском дворце. Скоро там сейчас вот начинаются рабочие встречи, и потом приедет туда Эммануэль Макрон с женой Бриджит. А мы заехали вот как раз на форум, посмотреть, что здесь происходит и что здесь интересного есть.
2: И что там происходит, и что там интересного есть. А, чем кормят? Давай, давай, с этого начнем, самое интересное. Давай
3: начнем с, да, с еды, потому что как раз время обеденное, мы, собственно говоря, в столовой сейчас находимся. Ну, такой для журналистов, по крайней мере. А тут с этим все в порядке. На обед давали участникам и журналистам ризотто, рыбу, мясо на выбор, салат какой-то и даже кофе с пирожным, не знаю, как называется, что-то типа Наполеона.
2: Ну, в общем, вот сейчас, слушай, а, а участников форума и журналистов кормят одинаково? Или, может быть, там для VIP-гостей отдельная столовая? Ну,
3: знаешь, тут сложно сказать, какая категория гостей VIP, а которая тут совсем VIP, потому что тут участники-то от Эммануэля Макрона до Синзаабы, да, и дальше, не знаю, как там спускаться вниз. Находимся ли мы, вот как журналист, на, ни, на нижней, нижней ступеньке пищевой, да, цепочки? Но я думаю, что, в принципе, примерно одинаково. Хотя, конечно, Эммануэля Макрон, наверное, кем-то изысками сегодня покормят Правда, в другом месте.
2: А, хорошо. Много говорилось, Дим, о том, что там совершенно бешеные цены на гостиницы. Там чуть ли не 20 миллионов стоит гостиница. Там номер в гостинице, который находится недалеко от территории Международного. Народного экономического форума, а, что у тебя с гостиницей, что ты, что ты можешь сказать по этому поводу из личного опыта?
3: Ну, с гостиницами всегда во время питерского форума такая ажиотаж, скажем так, возрастает. А сколько стоит вот тут на территории, прямо вот в Шушарах на территории форума есть несколько отелей, типа Хилтона, я даже не возьму тебе сказать, сколько они сейчас стоят, бешеных денег, наверное, на mm -hmm. это лучше не смотреть. Гостиницы в Питере тоже подорожали, совпадает все еще с высоким сезоном, с белыми ночами начинающимися. Но вот в частности, мы живем совершенно простой. Тут выбрали по примеру, по принципу логистики, чтобы удобнее было добираться, чтобы не тратить очень много времени, особенно вот туда-сюда едешь. Когда а, стоит у меня гостиница порядка 5 с чем-то тысяч, это стоит очень дешево, и она, мягко говоря, такая, знаешь, в разделе «хатка побрать называется.
2: Даже, даже так. Дим, ты уже прогулялся по форуму, что интересного увидел?
3: Интересно, ну слушай, тут очень много павильонов, да, ну каждый год попытаются фирмы и регионы представить себя, как говорится, товар лицом. Мы прошлись по некоторым региональным я нашел свою родную Тверскую область, посмотрел там что промышленное производство из Сушки. Ну, Тверской хлеб, он, кстати, всегда был довольно известен. Посмотрели на участников, которые ходят по кругу туда-сюда и пытаются тоже познакомиться друг с другом. Несколько губернаторов уже вот попалось на глазах. Мы сейчас пойдем еще у нас есть время до отъезда, как раз Константиновский дворец, полюбуемся. Там есть павильон, где представлены российские промышленные компании, не только технологические, которые там банки и связь, в первую очередь, которая вот на лучших местах находится, а которая там в глубине огромные залы, там вот уже промышленность наша, там самое интересное, Там космос, там машины, там все на свете.
2: Ну что ж, Дим, спасибо большое. да, Будем ждать от тебя рассказа. Удачи тебе в хатке бобра. Не замерзнуть, там не промокнуть, чтобы все было хорошо. Ждем тебя живым здоровым и в нашем эфире, и в, ну, в редакции. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на прямой связи.
1: Ну, а с нами был Валентин Алфимов, и сейчас эфир переходит, наверное, опять ко мне. Я напомню, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы выяснили, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме журналистов не едят, хотя они находятся внизу пищевой цепочки, что у них даже есть жилье, и что очень сложная иерархия. Как-то незаметно, но прозвучало, что промышленность находится где-то в кулуарах, а на первом месте банки. Ну, впрочем, так и должно быть в эпоху глобального, в глобальной власти финансового капитала. Эта власть есть во всем мире, она сохраняется, к сожалению, в России. И вот так устроен этот самый форум. Я думаю, что сегодня мы в заключительной части эфира обязательно поговорим о том, что ожидать от будущей экономики нашей страны в условиях, когда с одной стороны санкции, с другой стороны контрсанкции, когда президент говорит о прорыве, но при этом министерский корпус остается практически тем же, ну и как это все будет выглядеть, прорыв при все тех же министрах, которые, я еще мягкие слова, на протяжении последних десяти лет не смогли обеспечить ничего. Кроме как преодоление стагнации с последующим погружением в стагнацию и снова надеждой на выход из стагнации, но без серьезного экономического роста. Я не уверен, к сожалению, что выход из тяжелой ситуации в нашей стране состоится. И об этом я говорил накануне и президентских выборов, и назначения Кабинета министров. Иллюзий по поводу того, что у нас будет и какие будут министры у вашего ведущего, не было. К сожалению, эти иллюзии были у многих из тех, кто соответствующим образом голосовал на президентских выборах. Но, как видите, иллюзии рассеиваются. Однако во второй части эфира я хотел бы поговорить не об этом. Я хотел бы поговорить о том позитивном опыте, который есть в нашей стране И часть этого позитивного опыта необычные формы хозяйствования. Предприятия, где работники сами являются хозяевами. Народные предприятия, коллективные предприятия, кооперативы. Вот буквально сейчас, параллельно с нашим эфиром, идет вторая международная конференция Национального союза народных и коллективных предприятий Российской Федерации. Очень интересное объединение, в которое входят самые разные предприятия. Промышленные, аграрные. Предприятия, которые занимаются коммунальным хозяйством, строительством. Практически все сферы российской экономики. Предприятия, которые доказали свою эффективность на этих заводах, в этих аграрных комплексах, люди сами являются акционерами или просто являются сохозяевами в другой форме. И эти предприятия дают более высокую, чем в среднем по отрасли в регионе, заработную плату. У этих предприятий лучшие социальные условия жизни для работников, Самое интересное и самое важное то, что на этих предприятиях выше производительность труда обычно говорят, если работникам дать собственность, они тут же все проедят, все превратят в заработную плату, не будут ничего вкладывать в развитие, в технологии, в инновации. А вот и нет, уважаемые коллеги, уважаемые оппоненты и уважаемые радиослушатели. Ситуация совсем другая. Народные предприятия как раз в первую очередь вкладывают свое развитие, ибо работник это не тупая кухарка, да и кухарки в наше время стали отнюдь не тупыми, а очень активными и в ряде случаев социально грамотными. Работники сегодня это и квалифицированные рабочие, инженер, и экономист, и все те, кто понимает, если мы не будем сегодня обновлять оборудование, если мы не будем развивать социальную инфраструктуру, если мы не будем заниматься поиском новых технологических решений, то тогда завтра у нас не будет ни заработной платы, ни детского сада, ни школы, ни профилактория. А на этих предприятиях есть и заработная плата, и школы, и профилактории. О конкретном опыте обязательно расскажут наши коллеги, которые сейчас на этом конференции, но это будет уже после небольшого перерыва. У нас, как всегда, три части нашей передачи «Личные деньги». И до встречи в эфире. Личные деньги. Рецепт приготовления лучшего
0: утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
4: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово- и юридического университета. И мы только что в первой части говорили о Санкт-Петербургском экономическом форуме, о том, что и как там едят журналисты, о том, какие встречи на высшем уровне предполагаются на этом форуме, о том, что в Константиновском дворце президент России встречается с высокопоставленными лицами. Много было приятной информации, но и, как всегда, критически настроенный Александр Бузгалин сказал вам о том, что ситуация в нашей экономике, тем не менее, остается не самой благоприятной и нужны какие-то новые, другие решения. И вот одним из таких новых решений, хорошо известных в мировой практике, но для России остающимся перспективным и пока не слишком широко распространенным, к сожалению, является развитие народных предприятий, коллективных предприятий, тех предприятий, где работники сами являются собственниками своего собственного завода, аграрного предприятия, где они вместе думают о том, как ему развиваться, во что вкладывать деньги, как решать экономические, социальные, стратегические задачи. Сейчас проходит вторая конференция, международная конференция Национального союза народных и коллективных предприятий Российской Федерации. Вот именно в данный момент сейчас... С нами на эфире. С нами в эфире председатель оргкомитета и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, президент Национального союза народных и коллективных предприятий Павел Сергеевич Дорохин. Павел Сергеевич, вы слышите нас?
5: Да, слушаю, здравствуйте. Добрый день,
1: спасибо, что вы отвлеклись на минуту от ведения этого важного и действительно красивого мероприятия. Я сам там был в первой половине дня. Скажите, пожалуйста, вот какие самые главные проблемы, на ваш взгляд, могут решить народные и коллективные предприятия, и почему они нужны нашей стране?
5: Прежде всего, мы создали этот союз и объединили действующие народные предприятия для того, чтобы был инструмент пропаганды и развития самых демократических форм хозяйства. То есть тех форм, где сами работники причастны к результатам труда, как в свое время в «Капитале» писал Карл Маркс, где будет максимально достигнут уровень заинтересованности людей. Вот то, что мы сделали, поддержали инструментами этот союз, это первое шаг.
1: Но извините, надо... я на секунду вас перебью, просто да. чтобы радиослушателям было понятно. Да. Нам все время говорят, только собственник заинтересован в том, чтобы все работало эффективно. Вот если работники, они же собственники, они заинтересованы в том, чтобы и самим работать эффективно, и коллективно создавать общественное богатство, которое всем будет полезно. И ну, это видно и очевидно в народных так. предприятиях. Да, извините, что я вас перебил. Продолжите, пожалуйста. Вот. И
5: второе, главное, значит, мы предложили государству разработать меры поддержки, как законодательные, так и административно-исполнительные поскольку мы видим, что экономическая модель открытого рыночного капитализма в прошлом 90-х годах обанкротилась, и в 98-м году был После этого сейчас сформируется госкапитализм, корпоративный госкапитализм, который также является полоцей и не защищает интересы, прежде всего, участников производства, рабочих. А за рубежом, в том же, значит, в меке мирового капитализма в США программа поддержки и продажи акций корпорациям работников действует уже 70-80-х х и годов. И уже до 30-40% крупных корпораций, понимая, что тем самым они добивают социальную стабильность, поднимаясь власти труда, уже разделяют акциями своих работников. Вот в этом смысл изменения алгоритма. Две модели об антроте, или работают не так, и выбрали третью модель, новой экономической политики-2. То есть э, максимальное акционирование крупных предприятий с одной стороны и поддержка э, мелких и малых людей с другой стороны при э, привлечении э, работников к участию в прибыли. Вот этот смысл нашей работы.
1: Павел Сергеевич, спасибо за эту информацию. У вас конференция международная. Я знаю, что в первой части выступали коллеги из Индии, из Югославии, из Германии. Должен был быть прямой эфир, что называется, да, так сказать, на вашей конференции. Вот еще разочек, может быть, подчеркнуть для наших радиослушателей, что народные коллективные предприятия – это не принудительная коллективизация из-под палки, это не формальный колхоз, это реальное объединение людей, и это очень широкий международный опыт. Я думаю, именно об этом шла речь да, на конференции спасибо, и не говорили. только
4: в первой
5: Привет. части. Спасибо, Василий Николаевич. Мы для этого и сделали сегодня международную часть конференции с тем, чтобы не сами анализировать опыт, а нам бы рассказали представили других стран, в частности, и вот только что выступал представитель Банка оперативного Италии там еще
1: движение до 40% компании Уважаемые, сейчас одну секунду. Да. Уважаемые радиослушатели, обратите внимание, даже банки есть кооперативные. Причем и в Италии, и в Испании, где Мондрагонская группа кооперативов имеет один из крупнейших банков этой страны, какие он кооперативный, он принадлежит работникам, он принадлежит ассоциации кооперативов. Извините, что перебил, просто это звучит необычно. Еще я еще... Хотел специально это пропедалировать, Правильно, так и для как радиослушателей. Как да. И
5: хочу сказать, что вот сейчас конференция продолжается. Мне сейчас надо опять вести заседание, все сказать, что мировой опыт, международный опыт будет востребован. Мы сделаем пакет предложений правительству по итогам наших сегодняшних встреч. Я Спасибо прошу... огромное.
1: Раз... Да. Спасибо, Павел Сергеевич, за то, что вы были с нами в эфире. Я прекрасно понимаю, что вам надо дальше выполнять роль ведущего. И успехов в вашей встрече, успехов вашему мероприятию. В последней части эфира, уважаемые радиослушатели, вот после половины мы обязательно будем вести с вами диалог. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Да и сейчас вы можете попытаться дозвониться, я постараюсь успеть принять ваш звонок до ухода на новости и рекламу. А сейчас несколько слов в качестве, ну, своего рода по скриптуму, если угодно, к тому, о чем мы только что говорили. Действительно, история коллективных предприятий и предприятий, находящихся в собственности работников, это непростая история. Когда-то в дореволюционной царской России эти кооперативы, эти предприятия существовали, существовали артели, но это было скорее исключение, чем правило. И в эпоху новой экономической политики после э, революции 17 -го года и победы большевиков, как ни странно, началось сначала не принудительное кооперирование и создание колхозов, о чем все сегодня знают, э, а создание кооперативов снизу, э, различного рода ассоциаций, коммун, товариществ по обработке земли, кооперативов э, с бытовых, консультационных, кооперативов потребительских. Э, потребительская кооперация охватывала практически всю аграрную часть России, а тогда там жило большинство населения. Э, Огромное кооперативное движение, у истоков которого стояли умы, признанные всем современным экономическим и не только сообществом Чьянов и его коллеги. Вот это очень серьезная традиция. К сожалению, в начале 30-х годов началась форсированная коллективизация, когда предприятия коллективные формально создавались очень часто по указке сверху при применении насилия. Не все, не всегда очень много отвечало реальным интересам беднейшего крестьянства. Да, и так называемый кулак был очень разным. Где-то это были действительно активно работающие, трудолюбивые и инициативные крестьяне, а где-то это были так называемые мироеды. Слово появилось не случайно, его не большевики, не Ленин придумали, его придумали крестьяне. Мироед — это тот, кто под проценты сужал э, хлеб до следующего урожая, почти умирающим, иногда и просто умирающим, с голода крестьянам, потом брал больше, и постепенно вот так, закабаляя своих товарищей по общине, отбирал у них лучшие участки земли и превращал в батраков. Вот этот мироед, да, действительно подлежал тогда принудительной коллективизации, и они выступали очень жестко против этих мер. Соответственно, насилие стало достаточно массовым. Хотя, я еще раз подчеркну, большая часть кооперативов и колхозов даже тогда создавались непринудительно, и это дало довольно немалые результаты стране. Но сегодня речь идет совершенно о другом. Сегодня речь идет о том, чтобы внутри капиталистичности Рыночной экономики, где хозяевами являются крупнейшие корпорации, да и некоторые только чиновников, давайте называть вещи своими именами, в нашей сегодняшней российской экономике 21 века выращивать оазисы другой экономической системы, основанной на солидарности а не только деньгах, хотя зарплату платят, и денежное стимулирование в народных предприятиях есть, и активное. Чтобы собственником был не один олигарх э, или чиновник, который стоит за этим олигархом, а чтобы реально работники знали, какая часть принадлежит им, а в народных предприятиях им принадлежит большая часть акций или вообще все предприятия, чтобы они могли вместе обсудить, э, как использовать это общественное богатство, что пустить на развитие, что пустить на закупку нового оборудования, на применение современных технологий, что использовать для решения социальных проблем. Я подчеркивал все на этих предприятиях эти проблемы решаются активно. Что использовать для заработной платы и для накопления ресурсов, увеличения финансового потенциала предприятия. И не думайте, что рабочий в этом ничего не понимает. Когда он становится со хозяином, когда он понимает, что детский садик для его малышей, пенсия для его родителей, его собственная зарплата, условия труда, зависит от его решения, поверьте, он начинает — Разбираться в том, что происходит на предприятии, вникать в дела и проявлять инициативу. А толку от этого немало, это показывает международный опыт и японских предприятий, где брак почти равен нулю, и фирмы Volvo, где брак э, зашкаливает как, за нулевые отметки, как, одна тысячная машин сегодня. Имеет какие-то недоделки в рамках вот этого производства, потому что там работники серьезно участвуют в решении проблем организации производства. Это все реальности. И это реальности, за которыми стоит и определенная политическая линия, ибо Павел Грудинин был одним из участников этой встречи, одним из тех, кто делал интереснейший доклад, и опыт его предприятия при всех противоречиях – это опыт успеха. Да, и 13% граждан России, которые его поддержали, это тоже не пустяк. Давайте пожелаем по-настоящему успеха коллективным предприятиям нашей страны. И во второй части эфира я жду ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
0: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
1: Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, с вами ведет разговор в этой заключительной третьей части программы «Личные деньги». Меня ряд радиослушателей через интернет, через почту, твиттер спрашивают, почему я каждый раз напоминаю о себе и о том, где я работаю. Но ну, прежде всего потому, что у каждую часть эфира положено ведущему знакомиться с радиослушателями, которые только что подключились к передаче. Это элементарно правила вежливости и э, затем э, давайте перейдем к нашему диалогу я напоминаю сегодня мы обсуждаем два довольно мучительных вопроса э, первый из них был поднят в самом начале нашего эфира это вопрос о том насколько новое правительство может предложить действительно новый экономический курс да и нужен ли такой новый экономический курс или так все хорошо давайте жить по старому э, под вопрос здесь же наверное под тема э, Прорыв, о котором сегодня говорят практически все, прорыв в новое качество экономики, это посыл, это то, что нужно нам на следующие годы, но будет ли это делать то правительство, которое на протяжении предыдущих десятилетий, даже уже не десятилетия, потому что Медведев одно время был еще и президентом Российской Федерации. Хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели. Хотя ситуация была не самой лучшей. Когда цены на нефть были чрезвычайно высокими, у нас был рост, потом глубокий кризис вместе со всем остальным миром, правда, кроме Китая, а потом довольно долгая стагнация. Плюс 2, минус 2, надежда на плюс 2. Вот такая вот ситуация. Итак, это первая тема, тема номер один. Тема номер два, которую мы обсуждаем. Далее, это будущее народных предприятий. У меня очень много сообщений, которые к нам пришли, и меня просили редакторы обязательно сделать отсыл, сказать, что любую новость можно обсудить на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Должен сразу сказать, что Бузгалина в этих социальных сетях нет, но почта Бузгалин, собачка, доступна для всех. Пишите, постараюсь вам ответить на содержательные вопросы. Ну а сейчас у нас уже появились звонки, давайте отвечать на звонки в прямом эфире, а потом ваши сообщения, которые постараюсь успеть все прочесть. Сергей в эфире, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день, Александр. Александр, я вот вас хочу спросить, вот скажите пожалуйста, вы соображаете в этом деле, вот указы, указы, вот эти майские до, до 2024 года, а как же быть с теми указами 2012 года майскими, которые не все выполнены, и что забыли уже ли что? Это уж э, э, клоуна какая-то, понимаете? Те не выполнили, берутся твердые. И эти выполнили тоже не будут. Никакого прорыва не будет. Зарыв только будет. Зароем сейчас еще глубже. Спасибо. Спасибо.
1: <с transformational foreign language> Спасибо. К сожалению, вы не одиноки в своем мнении. Это был даже не столько вопрос, сколько констатация. И мнение, которое имеет очень широкое распространение. Я его слышал не раз. Я прочитаю несколько сообщений, которые на мой взгляд, идут в том же направлении, и затем короткий комментарий. Алекс, сгнил капитализм без его смены нам крышка. Вообще, сообщение, на мой взгляд, даже радикальнее, чем позиция Бузгалина, хотя я всегда считал себя левым. Отечественные буржуи, только советские задел, могут разворовывать и проедать. Созидать и создавать они не способны. Экономическая модель исчерпала себя. Пора заканчивать игры в капитализм. О каких народных предприятиях можно говорить при таких дорогих банковских кредитах? Максим Девятов спрашивает. Ну вот Максиму я сразу отвечу. Несмотря на действительно крайне неблагоприятные условия для реального сектора, которые до сих пор сохраняются в России, несмотря на все заверения высшего руководства, несмотря на это, именно народные предприятия умеют решить эти проблемы в отличие от многих частных э, Фабрик Хотя я с вами согласен Без изменения социально-экономической модели В целом системы в целом э, На одних народных предприятиях мы не выживем Да их будет мало В целом капитализм неблагоприятен для такого сектора э, Вот э, Не очень корректное слово В общем неправда про инициативность И трудолюбие частного собственника Эта мулька нужна была для отъема общественной собственности дележа ее между своими э, К счастью, к счастью Снэпом, снэпом покончили. Это типа аналога наших 90-х. Без коллективизации индустриализации было бы все плохо, скажу я корректно в радиоэфире. Вы знаете, не соглашусь я с этим автором. Дело в том, что в условиях новой экономической политики Советский Союз развивался темпами не ниже, чем при индустриализации, реальными темпами. И промышленность росла, кстати, очень быстро в этот период. И план Гойл-Ро это план эпохи новой экономической политики. Так что давайте не будем путать Барина с говядиной. Да и НЭП очень не похож на 90. 90-е 90 это разворовывание общественной собственности. А НЭП – это создание общественных предприятий, одновременно и параллельно с частными. Скорее, НЭП – это то, что делалось в Китае, хотя с гораздо большей социальностью, большей политической властью граждан, чем в сегодняшнем Китае. Еще одно сообщение, потом звонок, мы обязательно сейчас вас включим в эфир, и один звонок. Вы не можете не знать, что будущего у России нет. И поэтому, раз меня не слышат уже 4 года, я терпеливо жду смены власти. Надеюсь, на новое, новое правительство меня услышит. Сергей Россиянин. Много других сообщений, к сожалению, все я не могу э, прочесть. Давайте примем еще один звонок, и потом все-таки я дам свой комментарий по поводу всего, что вы э, сообщили, написали и о чем вы сказали в прямом эфире. Андрей, э, мы вас слушаем. Добрый день.
4: Здравствуйте. Я считаю, что прорыв должен начаться для начала с того, что немедленно выводить страну из Всемирной торговой организации. Потому что по данным структуры под названием «ВТО-информ», на середину лета 2017 года Потери нашей экономики от пятилетнего пребывания в ВТО составили 871 миллиард рублей. Эту цифру Делягин 16 марта в эфире «Комсомольская правда» прокомментировал так, как, скорее всего, эта цифра чудовищно заниженная. А 22 марта всего года по каналу РБК показали Дональда Трампа, который сказал, что ВТО для США это катастрофа, что в США закрыли 60 тысяч заводов и потеряли работу 6 миллионов американцев. То есть, если даже для них это катастрофа, то что говорить о нас? И мне непонятно. Путин сделал ошибку. Уже теперь понятно, что это ошибка. Почему же он так упорствует и продолжает наносить ущерб
1: нашей экономике. Спасибо. ВТО. Спасибо. Это не только ваше мнение. Уже много лет идет кампания и в общественной среде, и среди экономистов-профессионалов, и даже отчасти в средствах массовой информации. Высказываются все те, кто считает, что вступление во Всемирную торговую организацию было ошибкой, и что Россия должна из нее выйти, ну или по меньшей мере радикально изменить условия участия во Всемирной торговой Организации. Я позволю себе два коротких комментария, прежде чем мы примем другие звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А сейчас по поводу указов и по поводу ВТО. Действительно, приняты более шести лет назад указы, ну, как раз ровно шесть лет назад указы в значительной степени были не выполнены, а в ряде случаев выполнены формально. Я расскажу просто об одной детали близкой э, преподавателям. Очень часто для повышения заработной платы в университетах, в Академии наук, Казалось бы, элита общества поступали простым образом. Работает старший научный сотрудник, кандидат наук, получает в Академии 20-25 тысяч рублей в месяц. Кстати, именно такие зарплаты получают в Москве сотрудники Академии наук с высокой квалификацией. Как повысить ему зарплату в разы? А очень просто. Давайте назовем его работу работой на четверть ставки. Если раньше 25 тысяч были зарплатой за ставку, то теперь 25 тысяч будут зарплатой за четверть ставки. Следовательно, зарплата за ставку повысится в 4 раза и будет составлять 100 тысяч рублей. Человек как получал 100 тысяч, то есть, извините, вот видите оговорка по Фрейду, получал 25 тысяч, так и будет получать 25 тысяч. Но в отчете зарплата повышена до 100. Проблема решена. Очень многих уволили и за этот счет повысили заработную плату. Это касается не только высших, наиболее талантливых людей нашей страны. Это касается всех нас. Это касается учителей в школах, медицинских работников, не только врачей, особенно в регионах России. Это касается почтальонов, это касается рабочих. К сожалению, действительно, ситуация такова, что значительная часть из того, что говорил в майских указах 2012 года, не реализована. Социальное неравенство в стране остается очень глубоким. То, что Медведев говорил о неравенстве как главной болезни нашей страны накануне президентских выборов о том что именно ее надо решать остается пока в подвешенном состоянии поскольку ни прогрессивный подоходный налог ни налог на наследство ни серьезное ограничение паразитических расходов через налог на роскошь ничего из этой важнейшей серии снижающих неравенствой позволяющих поднять производительность труда, вложить эти паразитические деньги в развитие технологий. Ничего из этой серии мероприятий не планируется новым правительством. Более того, пошли разговоры о том, что в России надо создать офшор. Знаете, чтобы не вывозили деньги в офшоры, давайте создадим офшор здесь. Пусть воруют у себя дома и прячут деньги. Пусть у себя дома, не надо их никуда возить. Грустная логика. Я, к сожалению, должен это констатировать со всей очевидностью, если не сказать, что она не просто грустная, а подрывающая экономический потенциал нашей страны и отрицающая возможности нашего прогрессивного развития в будущем. Я ищу корректные формулировки, которые применимы в прямом эфире Федерального радио. То же самое касается Всемирной торговой организации. Вступали в нее не по недомыслию, не потому, что кто-то чего-то не понял или кто-то сделал ошибку. Вступали в нее потому, что тем, кто и на Санкт-Петербургском экономическом форуме занимает лучшие площадки, финансовым, сырьевым компаниям, вступление во Всемирную торговую организацию было выгодно. Что касается Трампа, то он в значительной степени демагог, потому что на самом деле ВТО для Соединенных Штатов выгодно, они-то как раз в этом соревновании как бы равных получают очень большие дивиденды. ВТО устроено формально, демократично, у всех одинаковые возможности формально. Но при этом оговорены особые условия. И, скажем, в Соединенных Штатах государство может треть датировать хозяйственной продукции, а у нас возможности гораздо меньше. То же самое касается многих других параметров. Неравные правила для якобы равной игры, при этом абсолютно неравных экономических соперников. Одно дело корпорации США, другое дело какое-нибудь среднее предприятие России. Попробуйте поконкурировать на равных. Так что, да, из ВТО надо либо выходить, либо радикально менять условия игры. Тут я абсолютно согласен у нас только минута осталось до конца эфира извините друзья я не смогу принять ваши звонки но через неделю мы обязательно встретимся и давайте специальный эфир посвятим вопросу насколько на ваш взгляд новое правительство позволит решить те проблемы которые стоят перед страной если нам ничто не помешает мы даже проведем голосование и постараемся в прямом эфире ответить на этот вопрос я думаю что ваше мнение Будет значимо, что оно прозвучит не только на радио «Комсомольская правда», но и в социальных сетях. Напомню, обсудить все, о чем мы говорили, можно на страницах «Радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Бузгалина вы в социальных сетях не найдете, но на электронную почту «Бузгалин.собака.мейл.ру» я постараюсь вам ответить. И не забудьте, мы сегодня говорили еще и о коллективных народных предприятиях России. Если вы хотите поддержать эту инициативу, обращайтесь. Почта очень простая. Инфо-НСНКП-НСНКП.ру.
0: Личные деньги. Бегу, Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Небе... <тучит>
2: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.